0: Vous écoutez l'émission Répétez telle qu'elle, et il est 20h sur Radio Campus Paris. Répétez telle qu'elle, votre émission sur les sciences de l'information et de la communication. Actualité, débat et décryptage. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les SIC sans jamais avoir osé le demander. Retrouvez-nous un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Répétez telle quel. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous on est très heureuses de vous retrouver. On a prévu un format un peu spécial pour vous ce soir que vous allez découvrir dans quelques instants. Le grand sujet du jour, le médium ou comment celui-ci influence notre réception d'un message et par extension nos comportements, nos émotions et notre rapport au monde. Dans notre quotidien, de nombreux médias se mettent entre nous et le réel. Ils nous accompagnent sans que l'on y fasse vraiment attention, mais ils jouent pourtant un rôle capital dans notre manière d'appréhender notre environnement. Quels sont donc ces médias Quel rôle jouent-ils précisément dans notre culture et dans notre civilisation Et au cours de l'histoire, comment ont-ils impacté nos modes de vie et changé drastiquement la société dans laquelle nous vivons vous allez tout de suite les découvrir. Ce soir, nous avons préparé un format un peu particulier puisque nous n'aurons pas d'invités à notre table, mais des archives nous accompagneront tout au long de l'émission pour nous donner des précisions sur ce qu'est un médium. Nous entendrons André Martin, Jean Paré et Gordon Shepard dans Radio-Canada, une émission diffusée le 30 décembre 1967. Ils reviennent sur les différents travaux de Marshall McLuhan et sur le rôle déterminant qu'ont les médias dans la transformation et la réception d'un message. Vous pourrez entendre une chronique sur les différentes techniques qui ont révolutionné notre société, une revue de presse sur les nouvelles technologies et leur impact sur la culture. Et pour finir, nous vous laisserons avec un débat. Répétez tel quel.
1: On connaît bien l'axiome de McLuhan, le médium, c'est le message. Alors, comment expliciteriez-vous cette action qui est d'ailleurs en voie de devenir un, un problème
2: euh, Oui, je, je trouve que l'action, le, le, le médium et le message a quelque chose de, de fondamental. Il y avait là une intuition.
0: répéter tel quel.
3: Bonsoir Ilona, notre émission porte sur l'influence du médium sur le contenu d'un message. Alors oui, le langage est un des premiers médias à transmettre du sens, mais as-tu d'autres
0: idées Bien sûr Anaïs, on ne se rend pas forcément compte mais il y a énormément de médias dans notre quotidien qui influencent profondément le sens de nos communications. Ici, quand je parle de médias, je le prends vraiment dans son sens large, c'est-à-dire tout ce qui fait lien, tout ce qui se met entre nous et la réalité. Quand euh, Marshall McLuhan dit « le médium, c'est le message », ça peut paraître un peu incongru au début. Et oui, je vous le concède. Plus concrètement, il sous-entend que ce n'est pas le contenu du message qui transforme notre, nos sociétés, mais les moyens par lesquels le message circule. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez y voir plus clair. Dans son livre « Pour comprendre les médias » publié en 1964, McLuhan nous parle de l'imprimerie. Au XVIe siècle, cette technique a été une véritable révolution pour le développement de la pensée humaniste et plus largement de l'ensemble des connaissances. C'est ce qui a permis à l'humanité de progresser de manière beaucoup plus fulgurante qu'elle ne l'avait fait auparavant, parce que le savoir a pu se véhiculer massivement dans l'espace et dans le temps. Mais l'important, ce qui a véritablement changé le devenir de l'humanité, ce n'est pas tant les textes des humanistes et l'amas de connaissances que l'on pouvait trouver dans ces livres. Ce qui a radicalement changé, c'est la possibilité de diffuser des connaissances à une échelle beaucoup plus large qu'avant. Grâce à l'invention de l'imprimerie et plus tard l'invention du livre de poche, l'accès à la culture et à la lecture est devenu possible pour de nombreuses personnes. On a un changement d'échelle, de rythme et de modèle qui va bouleverser complètement le devenir de nos sociétés et des relations humaines. Ce qui est fondamental, c'est que c'est la technique à part entière qui a changé notre monde, et non les idées qui ont circulé grâce à elle. Une autre prouesse technique qui a également changé notre rapport au monde, la révolution des transports au 19e et au 20e siècle. Le réel changement de paradigme consiste dans le fait que l'on change totalement son rapport à l'espace et sa manière de concevoir les trajets. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le fait que l'on puisse désormais concevoir ces trajets, non pas en kilomètres, mais en temps. Oui, et c'est vrai pour la technique, mais aussi pour les outils. Tu pourrais nous en parler, justement bah, Si on étend cette technique à nos dispositifs actuels, on peut également penser par exemple au GPS, aux smartphone et à toutes les nouvelles technologies du 21 XXIe siècle. À quel point, selon vous, ont-elles modifié nos habitudes et nos rapports sociaux il y a bien sûr les évidences, les choses auxquelles on pense naturellement, mais ça va souvent bien plus loin que ce qu'on pourrait croire. Finalement, l'histoire de l'humanité tout entière peut être mise en relation avec les progrès techniques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médiologie. Cette discipline a été fondée par le philosophe Régis Debray en 1979 pour parler du rapport qui existe entre la technique et les structures sociales, les rapports humains et plus largement l'évolution de nos sociétés. Savez-vous que l'émancipation féminine des années 1960 est en grande partie liée à l'histoire de la bicyclette Non pas que les nombreuses luttes en faveur de l'égalité des femmes n'ont pas joué dans ce processus, bien au contraire, mais la bicyclette a favorisé le port du pantalon, qui a lui-même participé à l'émancipation féminine. Si vous avez du mal à me croire, je vous invite à aller regarder les nombreux travaux qui ont été faits dans ce domaine, qui nous permettent de comprendre à quel point l'histoire des techniques et de l'humanité sont liées.
3: Vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer par les cahiers de la médiologie de Régis Debray, qui sont des travaux pionniers en la matière. Merci beaucoup Ilona pour ta chronique.
0: Répétez tel quel.
1: Cependant, lorsque cet équilibre est rompu, il semble bien, toujours selon McLuhan, lorsqu'un nouveau médium apparaît, une nouvelle technologie apparaît, ça veut dire la même chose, il semble bien que c'est un phénomène qui passe inaperçu, que nous ne voyons pas les changements d'équilibre dans nos sens. Et c'est parce que nous ne les voyons pas,
3: nous ne voyons ni leur.
1: Leur puissance peut être très grande, et le de est au fond par défaut, que le médium est le
3: message. Bonsoir à tous. L'influence du médium sur le message, de quoi parlons-nous exactement Quels sont ces dispositifs qui donnent le jour à une nouvelle civilisation et à une nouvelle culture Quels sont les enjeux et les conséquences de ces nouveaux codes qui diffèrent des codes classiques et qui influencent sur la pensée des individus, favorisent l'immédiateté de l'information et augmentent les réceptions différentes. Faire le plus de publicité en ligne, un marché à plus de 200 milliards de dollars en 2022 aux états unis C'est l'un des articles parus le 14 janvier dans Les Échos par Nicolas Richaud. La publicité en ligne n'a pas connu la crise sanitaire, mais a au contraire doublé son chiffre par rapport à 2019. Je le cite, « La croissance du marché de la publicité numérique devrait s'établir à 20,8% outre-Atlantique par rapport à 2021 après une accélération de 38% l'an dernier. » C'est donc ici que l'on peut comprendre l'importance de l'axiome de McLuhan, « The medium is the message », notamment par le pouvoir que le médium possède pour pousser à la consommation des contenus. Vance Packard l'avait également prédit dans son ouvrage « La persuasion clandestine » paru en 1958. Il analyse en effet le pouvoir de la publicité et met en exergue son poids économique au sein des grands médias et leur force de conditionner le public. Packard cherche également à montrer les différentes méthodes de manipulation mentale introduites par la télévision, telles que tous les messages subliminaux possibles. C'est-à-dire inaudible pour l'esprit conscient, mais compréhensible pour l'inconscient. Toujours dans les échos, Fabienne Schmitt et Nicolas Madeleine publient le 10 janvier un article sur le nouveau modèle du podcast. « Radio France a dépassé Apple dans les podcasts », annonce sa présidente, Sybille Veil. Notre société est donc témoin de ce nouveau modèle qui a pour but de démocratiser davantage l'audio. Selon la présidente Sybille Veil, c'est l'économie de l'attention et de l'émotion qui domine. Comme l'avait annoncé McLuhan un siècle avant dans la galaxie Gutenberg, paru en 1962, l'arrivée de, la de, de la radio et de la télévision remet en question l'influence des nouveaux médias. L'apparition d'un nouveau médium mène à un changement de culture et à une nouvelle civilisation. Ainsi, le modèle du podcast est le nouveau terrain de jeu. Il permet d'atteindre une nouvelle audience et d'aborder de nouveaux sujets. Il est un format qui permet de générer un nouveau message et qui donne la possibilité à l'utilisateur d'être mobile tout en écoutant. En littérature, de nouveaux médiums voient le jour. C'est le cas du manga, qui serait un médium en pleine évolution. Il y a comme une véritable ambition de créer une littérature contemporaine pour les jeunes, sans s'empêcher d'aborder des thématiques et des sujets difficiles. L'Eviathan and Lone Wolf and Cub, manga. C'est sur France Inter, paru dans Bulle de BD, le 5 janvier par Laetitia Gaillet. Le manga serait un médium en pleine évolution. Publié le 25 janvier 2022 sur Melty, Benoît Bile nous parle des meilleurs jeux dont le but est de générer de la frustration. All of Game. Le médium a certes une influence sur le message, mais également sur le comportement des individus. Nous en parlions auparavant avec le manga, mais tout comme le cinéma et la musique, le jeu vidéo développe un amas de sentiments auprès des individus. Et comme le précise McLuhan, le médium est une véritable extension de nos sens. Ici donc, la frustration, selon Benoît Bayle, est l'un des sentiments le plus présents au sein de ce type de médium. Le joueur devient un véritable acteur qui prend une part intégrante dans le déroulement du jeu. Voici différents exemples. Jump King, le retour au mythe de Sisyphe. Le joueur ne peut jamais mourir à part perdre des niveaux et répéter sans arrêt les mêmes actions qu'il avait auparavant réalisées. Enfin, nous avons également Hotline Miami. Ici, le joueur peut mourir très facilement, contrairement à Jump King, ce qui l'incite à recommencer le niveau de début. Et vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit ici d'un médium qui suscite une frustration pour son aspect répétitif.
1: Mais Moi, je vous écoute l'un et l'autre, oui. et j'aimerais que vous précisiez de façon très concrète par des exemples qu'est-ce que c'est que le médium vous avez parlé par exemple de télévision, de vêtements. Est-ce que ça veut dire que que tout objet, toute réalité est, est réductible à un médium
2: Oui, mais c'est ça le, le ce qui me paraît équivoque. En tout cas, c'est que euh, lorsqu'on parle des sens ou de l'équilibre des sens, euh, donc on est on se situe du côté de l'âme et du côté sur si les perceptifs ou perceptuels. Donc le rapport entre les objets techniques, la radio, télévision, euh, téléphone. Euh, téléscripteur et donc tous ces objets techniques et le rapport qu'ils ont sur l'homme ou ses, euh, ses sens, euh, sa perception ou les rapports qu'ils ont sur la société. Or, je suis bien d'accord pour dire que cette technologie a beaucoup euh, d'influence euh, sur l'homme, sur l'appareil sensoriel de l'homme. Mais, là je reviens à mon idée du début, ce qui manque à mon sens, c'est qu'il n'a pas fait véritablement l'analyse des médias en tant qu'ils sont des objets techniques.
3: Les médias modifient profondément la température sociale. C'est ce qu'explique McLuhan lors de son entretien intitulé « Je n'explique rien, j'explore ». En effet, vous avez eu peut-être connaissance de cette histoire. Un couple regarde la télévision et l'un des deux observe. Quand on pense à l'énorme potentiel éducatif de la télévision, on s'estime heureux qu'il ne soit pas utilisé. Voilà, c'est là le point de vue de ceux qui pensent que c'est le contenu qui éduque, et non pas le médium. Mais si c'était exactement l'inverse, et bien peu jusqu'ici se sont préoccupés de cela. On comprendrait mieux que ces choses arrivent sans qu'on s'y attende et qu'on les ait préparées. Dans une pièce, si vous changez la température, peu importe ce qui s'y passe, quels tableaux sont accrochés au mur ou qui se retrouvent dans la pièce. Si la température baisse de 25 degrés, votre maintien et votre comportement seront profondément modifiés. Il en est de même pour les médias. Ils modifient radicalement la température sociale. Depuis la télévision, la température politique de l'Amérique s'est refroidie refroidi jusqu'à ce que l'ensemble du processus politique en arrive presque à l'article de la mort. La force réelle de ces médias n'est pas dans leur champ de vision. Après tout, voici des siècles que la médecine cherche des effets et des causes ailleurs qu'à leur place véritable. Et personne n'est encore venu nous dire comment il fallait contrôler les médias ou les conséquences sociales des technologies.
0: Pour le signataire, le thème médiologique est passé par quatre états successifs, les quatre étapes d'une remontée en amont. Le message, le médium, le milieu, la médiation. M de message comme militance, messianisme, ministère. M de médium comme mémoire, matériaux, machinerie, monument. M de milieu comme monde, mode, macrosystème, technique. M de médiation comme mélange, malédiction. Ou miracle. Histoire de concept, histoire d'une vie, chacun son labyrinthe d'entrée. Ouvrez le médio de médiologie et, d'où que vous veniez, vous découvrirez une poupée russe. Du dehors vers le dedans, les médias, le médium, le médian, le média. Une lettre change, l'accent se déplace. Chaque cran s'imbrique dans le précédent. La médiologie comme le final d'un travail de désemboîtement progressif. La fin idéale... Inachevable, d'un labeur assez lent et méticuleux de décantation, des imbrications, des embourbements. Cycle sans fin, aux spirales toujours recommencées. Loin d'une fuite en avant, c'est comme un zoom arrière où l'on irait, à chaque pause, du conditionné vers sa condition d'existence pour gagner en intelligibilité. À la place du « qui dit quoi à qui et par quel canal », on trouverait en somme un « que faire »,« comment »,« par où », et sous quelles contraintes Chaque arrêt supposant un changement d'échelle chronologique et spatiale. Le message individuel est d'un moment. Le médium utilisé est d'époque. Le milieu, continental, est une sédimentation séculaire. Et la médiation est multimillénaire, propre à l'espèce transhistorique.
1: Lorsqu'on dit que ce sont des extensions de nos sens, cela veut dire que ce sont euh, des, euh, des réalités qui permettent à l'homme de, de communiquer avec son environnement et de constituer un ensemble interrelationnel qui s'appelle un environnement. Et là, au sens très propre, la télévision, selon McLuhan, est là. Ça, c'est à discuter. C'est une, une extension de notre sens de toucher. L'ordinateur, c'est une extension de notre système nerveux, le vêtement, c'est une extension de notre sens du toucher, également de notre tactilité. Or, les, les modifications que je peux apporter dans, mes, dans ma vie sensorielle euh, modifient nécessairement, selon McLuhan, mes perceptions. Les modifications que j'apporte dans les extensions de mes sens, au sens très strict que je viens de dire, modifient mon environnement il modifie la perception que je peux avoir de mon environnement. Euh, et, et, et pourquoi Pourquoi, et pourquoi la chose est-elle si importante on, on peut appeler ça technologie de la communication. Toute extension de nos sens, ça nous permet de communiquer, de recevoir des stimuli et d'agir sur l'environnement. Mais ce dont on ne s'est jamais rendu compte, et ce, ce qui n'a jamais préoccupé personne, c'est le fait que les formes et les techniques de communication, extension de nos sens, n'ont jamais, ont jamais été étudiées du point de vue de leurs effets sur nos façons de penser, sur nos façons d'organiser la société. On connaît très bien ce, qu ce que sont les techniques en elles-mêmes, mais, mais d'autre part, les techniques ont toujours été prises pour acquises par l'homme. Même chez Marx, euh, par exemple, et il va de, les, les, les techniques de l'homme, le progrès technologique est une chose, euh, qui, euh, n'est pas, n'est pas fondamentalement différent des techniques, des technologies dans un autre type de société. Entre une société marxiste et une société capitaliste, les techniques sont les mêmes. Elles doivent, elles sont tous les deux prises pour acquises et on doit, elles doivent servir à, euh, au progrès humain. McLuhan est le premier qui dit Ceci ne va pas de soi, il se passe entre l'homme et la technique quelque chose euh, de particulier que l'on doit étudier.
0: Bonsoir Anaïs, comment vas-tu ce soir Bonsoir Ilona, très bien et toi Et Ça va très bien. Euh, J'aimerais revenir un peu avec toi sur ce qu'on a entendu ce soir. Euh, je le rappelle, notre émission porte sur le médium et sur son influence sur le message. Dis-moi, qu'est-ce que
3: tu penses de l'interview qu'on a entendue euh, et qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ça Alors, euh, concernant l'interview euh, qu'on a, qu a entendue tout à l'heure, qui, euh, euh, je le rappelle, est une, une interview de Radio-Canada, euh, où l'émission est intitulée L'Histoire comme ils l'ont faite, paru le 30 décembre 1967. Euh, Je trouve que André Martin a relevé euh, des points euh, très intéressants, notamment sur euh, les, effets, les effets des médias. Où on n'a pas souvent tendance, à, euh, du medium, pardon, on pas tendance à, à analyser les effets de ces, de ces techniques, de, ces tec de cette technologie, de la communication euh, technologique. Euh, dont il parle, et euh, je trouvais que c'était intéressant euh, de revenir là-dessus. Et euh, justement, il y a une citation qui est une citation de McLuhan. Euh, donc, euh, je cite « Ceci ne va pas de soi, il se passe entre l'homme et la technique quelque chose de particulier que l'on doit étudier. Mmh. » Donc, euh, c'est ça, vraiment, c'est cette problématique-là qui est relevée dans l'interview. Je sais pas si c'est toi, toi que tu l'as ressenti de, de cette manière, mais c'est vrai que c'est un point euh, euh, que, qui se doit d'être étudiée et, euh, et qui est aussi à l'origine justement de toute cette euh, civilisation et cette culture euh, qui est en perpétuel changement euh, par l'intermédiaire de, enfin, à cause de ces, de ces, de ces médias. C'est vrai,
0: c'est vrai que dans, dans toute l'interview qu'on entend, on parle beaucoup de le message, c'est le médium, et de l'impact de la technique. Et je trouve que le lien avec la médiologie n'est pas directement fait. Mais euh, c'est ça, en fait, la médiologie euh, s'intéresse justement au rela à la relation qui existe entre euh, la culture et la technique. Et euh, c'est ça, c'est que euh, cette technique-là va avoir un réel impact sur euh, les relations de l'homme, sur la pensée, sur les pratiques humaines. Et ça va euh, drastiquement euh, changer euh, bah, la société, euh, nos, nos manières de, de communiquer. Et, et
3: je trouve euh, justement que c'est très intéressant qu'André et Martin reviennent sur cette notion. Mmh. Donc André Martin, qui, je le rappelle, est un cinéaste canadien. Quand tu parles de cette... Euh... De cette relation entre la culture et la technique, euh, c'est vrai que c'est intéressant de revenir sur ce point. Et justement, euh, euh, en fait, on va voir que l'arrivée de ces nouvelles technologies comme, euh, comme euh, la radio, euh, la, la, la télévision, euh, remettent donc considérablement en question les effets euh, de, de ces médias en fait, sur l'homme. Et euh, Marshall McLuhan. Euh, dans son ouvrage euh, « la, Guthen... la galaxie Gutenberg », paru en 1962, justement, démontre que euh, l'apparition d'un nouveau médium mène à un changement de culture et à une nouvelle civilisation. Et donc, euh, lorsqu'il dit que le message, c'est le médium, il montre que dans la, dans la communication euh, L'important, c'est le médium, c'est-à-dire la forme dans laquelle le message est transmis, et plus précisément le canal, ou euh, comme le dit André Martin, la technologie de communication, aujourd'hui, les médias. Et donc, euh, face à toutes ces, toutes ces évolutions euh, technologiques, euh, McLuhan affirme que nous sommes passés de la galaxie de Gutenberg à la galaxie de Marconi. Et cette galaxie Marconi, c'est en référence justement à l'inventeur euh, de la radio. Donc euh, voilà, c'est toute, toute, cette, toute cette arrivée technologique finalement, elle touche un plus grand nombre de personnes sans qu'ils aient à mettre en œuvre des processus complexes de décodage et de construction comme euh, l'imprimerie. On en avait parlé euh, t'en oui, avais parlé justement oui, oui. dans ta chronique. Effectivement. Bah, c'est vrai que d'ailleurs, par rapport à l'imprimerie, aujourd'hui, a
0: radicalement changé euh, le monde et euh, a permis à la pensée humaine d'évoluer. Mais l'invention du livre a permis, bah, c'est ça, au langage et à la pensée de euh, s'exporter dans l'espace et dans le temps, alors qu'avant, elle était centrée autour d'un même, même point. L'histoire des idées est véritablement ancrée avec celle des techniques. Par rapport à ça, ça me fait penser à un ouvrage de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Au bout d'un moment, il euh, y a un personnage dans ce livre qui pointe le livre et l'église en disant euh, ceci, donc le livre, tuera cela, l'église. Et en fait ça c'est un moyen un peu provoquant de mettre en rapport deux choses apparemment totalement éloignées qui sont le livre et l'architecture l'imprimerie et le protestantisme et le fait que Victor Hugo parle de ça dans son livre, c'était vraiment un mouvement euh, très précurseur de ce que va être la médiologie donc euh, quand même un petit moment après puisque la médiologie a été, je le rappelle créée en 1960 par Régis Debray et en fait ça montre bien que les médiologues s'intéressent à des effets de structuration culturelle d'une innovation technique donc comme l'écriture, l'imprimerie, le numérique mais aussi euh, le télégraphe, la bicyclette ou la photographie, la photographie. ou en sens inverse au soubassement technique d'une émergence sociale ou culturelle comme euh, la science, la religion ou le mouvement d'idées, enfin les mouvements d'idées
3: plutôt <rire> tu as complètement raison et en plus tu vois je trouve que c'est une belle transition pour euh, justement aussi parler de mythologie de Roland Barthes Excellent. où justement il y a cette, euh, ce lien entre euh, entre le signifié et le signifiant et, euh, et je trouve que l'interview qu'on a, qu a, qu a écoutée tout à l'heure justement reprend, reprend tous les éléments que tu as dit et euh, est lié aussi à, voilà, euh, à mythologie de Roland Barthes euh, en fait, qui présente un peu euh, les effets de, de, de l'objet euh, sur l'homme et qui en fait analyse euh, prend, prend l'exemple, le modèle du mythe et l'analyse comme un outil euh, de l'idéologie euh, en montrant euh, comment, euh, comment euh, tel objet ou tel, euh, tu parlais de la photographie, tu parlais du télégraphe, comment tout ça va exister, va organiser, va éduquer, voire renouveler en fait une culture et une civilisation. Et par rapport à, à ce point-là justement, il euh, y a une citation qui, qui illustre complètement ça. C'est chaque objet du monde peut passer d'une existence fermée, muette, à un état oral, ouvert à l'appropriation de la société. Et
0: justement, ces mythologies de Roland Barthes, elles ont donné lieu à un autre livre qui est Simulation et Simulacre de Jean Baudrillard. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut non seulement décortiquer la technique et la culture, mais ça se fait à un niveau supérieur dans, dans, son œuvre, dans cette œuvre-là, parce qu'en fait, comment dire, on voit que les objets culturels peuvent avoir une réelle signification et une réelle emprise sur, sur les choses et sur le monde. Pour revenir justement sur, sur ce qu'on disait et sur vraiment l'impact de la technique sur la culture, Régis Debray a parlé de quelque chose d'assez intéressant qui est l'effet de jogging. Et en gros, le concept c'est que dans un monde technique où la raison et les usages du corps sont oubliés, il a inventé cette formule, pour, je le cite très précisément, en fait il explique qu'au début du siècle, certains visionnaires avaient pronostiqué que l'usage immodéré de l'automobile par les citadins provoquerait bientôt l'atrophie de leurs membres inférieurs. Le bipède motorisé ce désaccoutumant de la marche, et qu'a-t-on vu depuis ceci Depuis que les citadins ne marchent plus, ils courent fanatiquement, dans les parcs, ou à défaut, en salle, sur un tapis roulant. Et en fait... Ce qui est vraiment, euh, c'est ça, c'est que l'effet jogging, ça revient un peu à ce qu'on avait dit dans une précédente émission oui. sur euh, le fait que un média ne disparaît jamais, jamais vraiment. Et là, on pense qu'en fait une nouvelle technique va euh, faire en que, c'est ça, autre. En, en supprimer une autre, oui. alors qu'on réalise oui. que absolument pas. Et c'est même le contraire aujourd'hui puisqu'on voit euh, un, un gros retour du vinyle, du lo-fi de manière générale, et on retourne vraiment à, des, à une culture passée, alors même qu'on pensait que le vinyle, euh, après euh, l'arrivée des CD, euh, des lecteurs MP3 et aujourd'hui euh, des audios euh, numériques en fait on pensait que ça allait totalement disparaître alors que c'est tout le contraire euh, qui, se, qui se passe.
3: Et ce dont tu fais référence justement c'est à l'histoire des 4M euh, Exactement L'histoire voilà, euh, des 4M euh, oui. Où, euh, où en fait le médium n'est jamais donné, il doit être élaboré par des opérations circonstanciées de connaissance. Il n'est pas ce qui donne pour tel sous le nom de média. Et, euh, et je, je pense qu'il y a une, une citation justement de euh, Debray euh, pour l'histoire des 4 M qui reprend tout ce que tu as dit. Euh, je cite A sert de médium à B lorsque B advient par A. Et donc tout n'est pas possible, pratiquement pas sans A. Et mmh. ça montre bien justement que un média, finalement, euh, un média qui, qui apparaît déjà s'imprègne de, de l'ancien média, mais surtout ne fait pas disparaître, euh, ne di ne fait pas disparaître euh, mmh. euh, le, le premier média, quoi. C'est ça. Et en plus, au-delà du fait que ça disparaisse pas et que ça
0: reprenne les signes d un, d un, des les propriétés d'un ancien média, il y a quelque chose qui se passe, c'est que l'évolution des techniques va influencer la. Imaginons la culture, l'émergence de nouvelles idées, même l'émergence de nouveaux courants philosophiques, littéraires et artistiques et euh, pour reprendre un autre ouvrage de Walter Benjamin euh, c'est euh, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique en fait il montre que l'invention de la photographie c'est en fait c'est l'invention de la photographie qui a permis l'émergence de l'impressionnisme et c'est je trouve ça vraiment très intéressant de voir à quel point euh, les techniques picturales, picturales ont oui. vraiment évolué et euh, et c'est ça on transmet l'idée de mouvement euh, L'idée des enfin tout ce qui va être lumière, etc., parce qu'en fait, le fait de représenter le réel n'a plus du tout euh, la, même, euh, la même importance, mm -hmm. puisque maintenant la photographie c'est le faire, et en fait, c'est ça avec tellement de techniques différentes que c'est que
3: ça en est fascinant. Et, euh, et justement, toujours, euh, toujours pour illustrer finalement, en fait euh, ce que tu dis, hein, euh il y a un ouvrage de Julie Martin qui est intitulé « Les pratiques documentaires face, face au net euh, ». Et en fait, ça traite vraiment justement de tout ce qui est euh, œuvre picturale, euh, voilà, euh, les, les, toutes les pratiques artistiques qui sont mises en œuvre. Et donc en fait, l'un des gestes les plus caractéristiques mis en œuvre par ces artistes, c'est la remédiation. La remédiation qui désigne selon des chercheurs, euh, donc là j'ai des, des chercheurs canadiens, euh, David Bolter et Richard euh, Grusin, donc, qui euh, désignent l'intégration d'un média par un autre média et qui rend visible le média intégré. Donc euh, finalement c'est intéressant de savoir comment... Euh, Comment cette, certaines œuvres documentaires euh, récentes remédient les médias d'information et de communication les plus récents et les rendre aussi les rendent aussi euh, euh, perceptibles tu vois en tant qu'entremetteurs et euh, qui interviennent dans notre dans notre perception du monde mmh.
0: non mais oui franchement c'est très intéressant ben, c'est on voit bah, on voit quelque part cette euh, remédiation dans, dans énormément de choses. Et bah, je te parlais du lo-fi tout à l'heure. Euh, bah, comment l'esthétique euh, lo-fi revient C'est que derrière une bande son, on va mettre des petits crépitements, etc. Et en fait, fait euh, c'est ça, un média, on va sentir les traces d'un média dans un autre. Et on est dans une perpétuelle évolution et surtout pas un enchaînement constant mais euh, des allers-retours constants allers entre la technique et la culture et ça c'est très intéressant mais même au-delà de ça euh, ce, qui est, ce qui est fascinant c'est de voir à quel point, bah, quand on parle du médium qui va influencer un message, ça peut aller très loin parce que ça va même jusqu'à la police d'écriture. Oui dans les productions euh, écrites Exactement, bah, pour ouais. ça je reprends un, un article de Rémi Muller euh, sur euh, Slate qui s'intitule Helvetica, une police de caractère pour les gouverner tous. Donc, euh, si vous voyez ce que c'est Helvetica, c'est la fameuse police utilisée par Mac, euh, donc, euh, qui est, revient très, très, très régulièrement. Et en fait, euh, cette police-là, elle est utilisée dans des contextes très particuliers. Enfin, typiquement, euh, lorsqu'on a aussi des panneaux d'interdiction ou ce genre de choses, on va utiliser cette police. Et là, comme ça, vous pouvez me dire que ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Je vous, je vous le conçois également. Mais en fait, pour vous donner un exemple un peu plus concret, dans son article, il reparle justement de l'époque hitlérienne où, en gros, Hitler a imposé l'impression des livres et des affiches en caractère gothique. Parce qu'en fait, c'était le seul lettrage capable, selon lui, d'exprimer euh, la pureté de la nation. Et on a même arrêté Paul Renner après une conférence parce qu'il faisait l'éloge de la police romaine et euh, mmh. c'est à ce moment-là après qu'on a euh, imposé l'utilisation de Futura, une police inventée par Paul Renner du coup. Euh, les choix typographiques vont contenir la consigne à laquelle le destinataire va obéir
3: et on s'en rend compte que ça peut être très pernicieux aussi. Mmh. Mmh, complètement et en fait on peut voir aussi que le... c'est une manière de voir aussi euh, comment le... Le... le médium influence euh, la communication écrite et comment et quelles sont les contraintes que chaque médium impose euh, à la production
0: euh, écrite C'est ça mais en fait c'est de voir que les signes vont avoir une, une réelle, réelle influence, influence. sur euh, effectivement, la production écrite. Et pas seulement parce que... Bon, je reprends un autre euh, des essais de Gilles Deleuze et Félix Gattari qui expliquent que les signes font sens et transforment les êtres. Et c'est ça que c'est très intéressant, c'est qu'au-delà de la production écrite, ça va avoir une influence sur la pensée, oui. sur tes comportements, etc.
3: Exactement. Ça me fait penser à Netflix parce que j'avais pu euh, observer sur un article euh, un article publié sur Public, où, euh, je le cite, Netflix aurait sélectionné les 19 films à voir avant de mourir. Et euh, justement, tout ça, ça fait écho à, à ces nombreuses recommandations. C'est une forme de message un message mm. transmis par, par justement euh, un média. Et euh, c'est intéressant de savoir quels quel effets ça peut avoir euh, sur l'homme. Est-ce que certains vont se sentir concernés ou pas Comment certains vont le prendre mm. euh, et, euh, et encore une fois, voilà, on, on rentre vraiment... Euh, tu parlais de, du lo-fi. Alors moi, je, je vais peut-être m'aventurer sur, euh, les, euh, sur les, les algorithmes de Dominique Cardon. Mais tu sais, sur, sur toutes les sur tous euh, voilà, les, les, ce phénomène de prédiction, ces algorithmes mmh. de prédiction, de recommandation ouais. euh, du web. Et ça, ce sont des messages aussi.
0: Ça, c on voit vraiment cette influence entre technique et culture avec Netflix. Et le fait que cette plateforme de streaming influence énormément, énormément pardon euh, les comportements et euh, les pratiques de consommation. C'est ce qu'on a vu avec euh, le jeu de la dame qui a fait revenir euh, beaucoup euh, les jeux d'échecs, alors que c'est une pratique, c'est ça qui s'était un peu euh, perdu avec le temps. Et je trouve ça, c'est ça, c'est que on voit à quel point euh, ça a une forte influence aussi sur
3: euh, les pratiques de consommation. En fait, c'est toujours, euh, toujours la même problématique. Euh, C'est que tous ces messages, le médium, permet finalement la, la démocratisation de choses qui auparavant n'étaient pas, hum, de choses qui existaient et qui, qui, ont, qui se sont peut-être égarées avec le temps mais pas tant que ça. Et en fait, euh, toutes ces plateformes, toutes ces nouvelles technologies ont permis de démocratiser et de rendre plus accessible. C'est toujours la même chose. En fait. C'est ça, si on peut conclure
0: notre émission, je pense qu'on peut, on peut partir là-dessus, c'est qu'aucun euh, média ne va supprimer un autre média, qu'on a toujours euh, des traces euh, des fin, de l'ancien média dans un, un nouveau média. Et, euh, et c'est ça, c'est... On... On voit à quel point la technique influence profondément notre société, nos modes de consommation, notre nos culture. comportements, notre culture, notre civilisation tout entière et l'histoire des idées tout entière et euh, c'est en ça qu'on ne devrait pas la délaisser parce que souvent on a l'impression que c'est quelque chose qui vient à côté alors qu'en fait elle est déterminante. Répétez telle quelle. Un grand merci à tous de nous avoir écoutés ce soir, encore une fois on était très heureuse de vous avoir avec nous. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé dans cette émission, euh, nous avons entendu tout au long une archive de Radio-Canada intitulée L'Histoire comme ils l'ont faite, publiée le 30 décembre 1967 avec André Martin, Jean Paré et Gordon Shepard. En lecture, nous avons eu un petit texte d'Anaïs qui reprend un entretien sur Percé avec Marshall McLuhan dans la rubrique Communication et Langage intitulée Je n'explique pas. J'explore un autre texte lu par Ilona Priem intitulé 4ème de Régis Debray. Nous avons eu également une revue de presse faite par Anaïs Carbonel et c'était Ilona Priem à la présentation. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt pour répéter tel quel sur Radio Campus Paris.